0: Großes Kino. Vielen, vielen herzlichen Dank euch für die schöne Musik und äh, ja, den tiefen Lobpreis. Macht richtig, richtig Spaß mit euch. Genau, wir kommen ähm, normalerweise an der Stelle zur Predigt und ich habe das schon erwähnt, unser Prediger ist nicht da ähm, und deswegen haben wir uns gefragt, was machen wir ähm, aus dieser Predigt und daran will ich euch gleich mitnehmen. Wir befinden uns aber ganz trotzdem in äh, unserer Predigtreihe zum Reich Gottes. Ja? Ähm, da sind wir schon eine ganze Weile jetzt dran und überlegen, ja, okay, was ist denn jetzt dieses Reich Gottes? Ist es schon da? Kommt das jetzt noch? Ja, alles unter dem Subtitel: Das Beste kommt noch, oder? Und das werden wir heute auch weitermachen. Also wir werden heute sozusagen uns einen weiteren Text anschauen, der uns etwas zum ähm, Reich Gottes. Sagen möchte aus der Bibel, so wie wir das auch in den vergangenen Wochen gemacht haben. Ich erinnere mich gut an letzte Woche, wo der Tobi uns das klingende Geräusch ins Ohr gesetzt hat, das uns hoffentlich immer wieder daran erinnert, dass wir Beschenkte sind und dass wir aus diesem Beschenktsein auf das Reich Gottes schauen dürfen als ein Geschenk und dass das was mit uns macht, wenn wir mit der Perspektive auf Reich Gottes schauen und eben nicht vielleicht mit einer ängstlichen, mit einer besorgten, sondern dass wir vertrauen dürfen dass wir beschenkt sind. Genau, also gleich dazu der nächste Text, aber vorneweg das Predigtreihen-Video.
1: Äh, ich komme, dein Wille geschehe. Das beten Milliarden von Christen seit 2000 Jahren. Aber wie soll das aussehen? Seit Jesus ist das Reich Gottes da, mitten unter uns, mitten im Alltag, im Beruf, in unseren Familien. In einer Haltung und in einer Hoffnung, in Freiheit, in Gerechtigkeit, in liebevoller Gemeinschaft und tiefer Empathie. Im Teilen und satt werden, alle sind willkommen. Jesus lädt uns ein zu einem gemeinsamen Festessen an einem übervollen Tisch. Komm an, feier mit, lass dich beschenken und lade dazu ein. Denn seine Herrschaft hat begonnen, Gottes Reich ist schon da. Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, in Stuttgart und mit dir in der Kesselkirche.
0: Reich Gottes. Heute ähm, ein Gleichnis dazu aus Markus 4, die Verse 30 bis 34, wobei... Uns reichen auch 30 bis 32, 33 und 34 sind eher so ein bisschen redaktionell, würde ich mal so sagen. Deswegen äh, werde ich mich auf die fokussieren und das ist das Gleichnis vom Senfkorn. Und ähm, das passt deswegen sehr, sehr gut, weil äh, Jesus es gibt und ganz klar sagt, es geht um Reich Gottes. Ja, also wesentlich klarer kann man die Ansage nicht mehr kriegen. Und ähm, genau, ihr seht es auch eingeblendet und äh, ich lese es euch vor. Markus 4, Vers 30 bis 32. Und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist das Kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können." Und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können." Genau, in den zwei Versen danach wird nochmal kurz erklärt, wie funktioniert denn das eigentlich mit Gleichnissen? Da steht im Prinzip drin, Jesus sprach immer in Gleichnissen, damit die Leute es auch irgendwie in ihre Lebenswirklichkeit ähm, einbauen konnten. Hat dann danach, aber, und das fand ich spannend da zu lesen, seinen Jüngern erklärt, was er denn eigentlich sagen wollte. Ja, also er hatte schon die Sorge, okay, ich habe jetzt ein Bild benutzt, das sagt vielleicht nicht alles, also erkläre ich wenigstens meinen Jüngern hinterher nochmal ein bisschen detaillierter, wie es gemeint ist. Fand ich auch spannend. Ja. Können wir auch was für unsere Kommunikation manchmal vielleicht daraus lernen. Aber gut. Senfkorn, das ist ähm, im Prinzip damals ein Bild für etwas ganz Kleines. Ja, wie es auch in dem Text steht, ist es das Kleinste unter den Samenkörnern. Und jeder konnte sich damals unter dem Senfkorn was vorstellen. Wir vielleicht weniger, ja, außer wir haben vielleicht mal in der Kinderkirche was mit dem Senfkorn ausprobiert. Ansonsten hat man ja doch nicht mehr so viel Berührung vielleicht damit aus als Hobbykoch. Aber damals war das Senfkorn ganz klar. Ja. Heute würde man vielleicht sagen, das kleinste Teil, in dem schon alles angelegt war. Ja, also irgendwie würde man in die Physik abtauchen und dann kommt es darauf an, wie viele Jahre man in der Schule war, wie klein man runtergeht. Also, ähm, aber damals sozusagen das Senfkorn als das kleinste Teil, aus dem aber sozusagen alles erwachsen kann, alles wunderbar gewachsen ist. Und ähm, was ich daran auch sehr schön fand an diesem Bild, ist sozusagen, dass die Vögel in den Zweigen des äh, Senf ja, Busches kann man sagen, hinterher dann Zuflucht finden. Dass also dieses Senfkorn nicht nur für einen selber was gibt, also irgendwie das Senfkorn in einen eingepflanzt ist, sondern dann auch nach außen strahlt und Raum für andere gibt. Das fand ich auch eigentlich sehr schön. Gut, ich will aber an der Stelle jetzt keine Auslegung des Textes veranstalten, denn wir machen heute keine klassische Predigt, sondern wir haben uns dann gestern überlegt, was... Passt da gut dazu? Und dann haben wir gesagt, eigentlich passt gut dazu, dass wir darüber reden, dass wir darüber nachdenken, wo wir das in unserem Leben schon erlebt haben, dass dann Senfkorn war. Eine ganz kleine Geschichte, eine ganz kleine Hoffnung, irgendwas ganz Kleines, was ich reingegeben habe. Und da ist dann was ganz Wunderbares draus geworden. Durch Gottes Segen, durch seine multiplizierende Kraft. Oder aber auch, und ehrlicherweise gehört auch das zu unserem Leben, dass wir ein Senfkorn gepflanzt haben oder gedacht haben, da ist eins gepflanzt worden und wir gucken hin und da ist immer noch kein Busch. Das ist noch nicht da und wir warten immer noch und wir fragen uns, wann passiert das endlich? Ja? Also wir wollen tatsächlich beide Blickwinkel in, in, in den Blick nehmen, wo haben wir das erleben dürfen, dass, wir quasi, äh, ja, dass ein Senfkorn aufgegangen ist und in unserem Leben große Hoffnung, große Dinge äh, passiert sind und aber auch äh, durchaus die Dinge sehen auf die wir noch warten. Genau, und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir unsere äh, ganze Gemeinde mit rein und haben gestern um die Mittagszeit eine e mail rausgeschickt, also eine Mail an alle äh, Mitglieder der Kesselkirche sozusagen, wenn du noch nicht weißt, was das ist. Heute ist Back Explorer, da kannst du es lernen. Ähm, und ähm, genau, Und haben gefragt, hey, hast du so eine Geschichte, die du morgen mit uns teilen könntest? Und der Hammer ist, Jetzt haben sich Leute gemeldet, ja, haben sich sogar mehr Leute gemeldet, als wir heute hören werden. Wir werden heute, A heute Morgen drei Personen hören und wir werden heute Abend drei Personen hören, die von ihren Senfkorn-Geschichten erzählen. Und das finde ich ultra mutig und ähm, deswegen würde ich euch bitten, jetzt mit einem fetten Applaus hier oben die Uta, die Denise und den Markus zu begrüßen.
1: Uta, ja, kannst du das, mit, kannst du das mit
0: Genau, Sie sind auf dem Weg, also darf noch gerne weiter geklatscht werden. Achtung, Markus, auf der Seite ist keine Treppe, da muss jetzt sportlich sein. Jawohl, sehr gut. Okay, Spitze. Genau, die Uta bringt das Mikro mit, vielen lieben Dank. Genau. Ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht kurz, ähm, genau... Uta, Denise, genau, Uta in der Mitte, Denise links und so weiter, Markus dann rechts, genau. Ähm, ja, vielen, vielen Dank euch erst nochmal, dass ihr gesagt habt, hey, ich traue mich, ich erzähle ein bisschen was aus, aus meinem Leben, aus dem, was ich erlebt habe, wie Gott in meinem äh, Leben wirkt. Ähm, ich finde das ultra mutig, das gehört zu den mutigsten Sachen, die man, die man tun kann, dass ihr das sogar noch in einem Livestream tut. Ich habe eben mal geguckt, äh, über 40 Zuschauer jetzt schon, das heißt, da sitzen noch viel mehr Leute dahinter und freuen sich äh, von euch zu hören und das finde ich total cool, dass, dass ihr das macht. Kein Druck aber, ja, gut, so, also, Insofern würde ich sagen, starten wir auch direkt. Wir starten mit der, mit der Uta, wir machen das dann immer so, dass wir ein Lied hören nach, nach äh, euren Zeugnissen. Und, ähm, genau. und dann habt ihr nachher auch noch mal Gelegenheit, für euch darüber nachzudenken, was eure Senfcon momente sind. Also, würde ich sagen, Uta, starten wir.
2: So, heute darf ich meinen Senfcon mit euch teilen. Und es ähm, bezieht sich auf eine Situation. Letztes Jahr im März hat mein Telefon geläutet und ähm, es war random, mitten im Alltag. Und trotzdem weiß ich noch genau, wo ich war, was ich gemacht habe, wie ich mich gefühlt habe. Und es war mein Vater, der rief an. Ich war damals noch wohnhaft in Amsterdam. Und es äh, sagte, Uta, ich bin gerade auf dem Weg ähm, auf die Intensivstation. Mama war zu Fuß unterwegs zur Arbeit und wurde vom Auto umgefahren. Ich weiß nicht, was ich erwarten werde was mich dort antrifft, ich wollte es dir einfach sagen, dass, dass du mit dran denken kannst und mit dafür beten. Und so schrecklich dieser Tag war und so einprägsam war es doch auch die Legung meines Senfkorns. Nicht durch mich selber, sondern durch Gott gesät. Auf ganz wunderbare Art und Weise hat er dort einen sechsmonatigen Prozess gestartet, der mir gezeigt hat, dass unser Platz jetzt in Stuttgart sein wird. Nach zehn Jahren Niederlande wieder zurück in die Heimat sozusagen, hier in Kessel, in Pietismus, in äh, die Schafferstadt, ins gemachte Nest gefühltermaßen für ganz viele, die gehört hatten, dass wir planen, wieder zurückzukommen. Und ähm, das Senfkorn, ohne dass ich es wusste, hat schon alles beinhaltet, so wie Jan gerade auch gesagt hat, dass dieses Kleinste unter allen Körnern doch schon alles hat, was es möglich macht, einen Baum entstehen zu lassen, in dem auch Vögel sein dürfen. Zu dem Zeitpunkt aber hat es sich für mich angefühlt, als würde ich diesen Baum, der aus dem zuvorgelegten Senfkorn entstanden war, zurückzulassen. Meine Arbeit, meine Freunde, meine Extended Family, die man dann hat im Ausland, meinen Dienst im Rotlichtviertel in Amsterdam, im Gebetshaus, meine Position, so viele Dinge, die ich dachte Jesus, wie kann das sein? Wie soll ich hierher zurückkommen? Und doch hat sich nach und nach auf ganz wundersame Art und Weise hier ein super Job für mich ergeben, der jegliche Erwartungen über, übersprungen hat. Hier hat es sich ergeben, dass wir Gebet wieder groß machen dürfen, in der Stadt, aber auch hier in der Gemeinde mit euch zusammen. Seelsorge, gemeinsame Gespräche, all diese Sachen sind nach und nach entstanden, auch für meine ganze Familie, die hier einen Platz gefunden haben. Und wir sind noch nicht dort ähm, an der Spitze des Baumes angekommen. Und doch, es ist so krass zu wissen, letztes Jahr im März wurde dieses Senfkorn gelegt und wir dürfen da noch jetzt in diesem Prozess teilhaben, was Gott da noch an Zweigen entstehen lässt und was für Vögel wir dann willkommen heißen dürfen in unserem Baum.
0: Das machst du, du machst alles neu und das, selbst wenn wir noch gar nicht wissen, was da an Neuem kommt und ähm, davon vollkommen überrascht werden, weil wir vielleicht gar nicht drauf gewartet haben, dass ein neues Senfcon eingepflanzt wird. Ähm, ja, aber du kennst die Geschichte schon. Vielen, vielen Dank, Uta, dass du uns mit reingenommen hast in deine Senfcon geschichte Und ja, wir freuen uns, dass die Denise das gleich macht, dass auch du dich traust. Vielen lieben Dank dir. Ähm, wir sind total gespannt.
3: Ja, hallo, mein Name ist Denise. Ähm Normalerweise stehe ich hier auf der Bühne und ähm, singe und da bin ich zwar auch aufgeregt, aber heute ist es irgendwie noch mal was anderes, weil ich euch in mein Leben reinschauen lasse. Und ähm, damit ich nicht ab abdrifte, habe ich hier mir ein paar Stichworte gemacht. Ja, ich darf auch, auch mein Senfkorn mit euch teilen und ich dachte eigentlich erst, als die Anfrage kam, irgendwie so, nee, diese Geschichte, die passt eigentlich nicht dazu. Ähm, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich eigentlich gemerkt, doch, die passt eigentlich perfekt dazu. Und ähm, Okay. <lacht> genau. Ähm, ich, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, dass ihr manchmal denkt, euer Glaube ist zu klein, um, um Berge zu versetzen. Und ähm, so ging es mir halt auch oft in meinem Leben. Und gerade an diesem Punkt, ich bin geschieden, als Christ ist es nicht ganz einfach. Ich hatte das Gefühl, dass ich total versagt habe in Gottes Augen und ähm, dass ich eigentlich gar nicht ja, um seine Hilfe bitten oder sie erwarten kann. Und ähm, ich bin in meiner Ehe durch meine persönliche Hölle gegangen. Äh, und ja, was danach dann kam, eben die Trennung und die Scheidung, das waren schwerer Prozess den Gott mit mir durchgegangen ist und wo ich ihn auch erlebt habe und trotzdem was danach kam war einfach so dass ich wieder irgendwie mein, mein, mein Vertrauen in ihn verloren hatte also mit jedem neuen Thema irgendwie musste ich immer wieder gucken wie viel vertrauen habe ich wie, wie viel lasse ich Gott da rein oder wie viel nehme ich es eigentlich selbst in die Hand und ähm, ja wir haben zwei Kinder, Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was nach dieser Scheidung dann passiert ist. Und da wir nicht miteinander klarkamen, war das halt eben eine schwere Zeit für, für uns alle, aber speziell für meine Kinder und mich. Und ich hatte schon eine Depression durch die Sache, was in der Ehe passiert ist. Und das hat es nicht leichter gemacht. Das hat die Depression eigentlich noch verschlimmert. Ich bin eine Kämpferin. Ich nehme aber auch ungern Hilfe an, auch von Gott. Und, ja, und ich hatte da einfach ein Vertrauen und ein Glauben, was so mini-klein war wie ein Senfkorn. Und nach vielen, vielen Jahren mit Jugendamt und Pipapo, Gericht und so weiter und so fort, es ging einfach nicht vorwärts. Und wir hatten dann die erste Verhandlung und ich bin in die Verhandlung reingegangen, total aufgeregt, voller Angst und Panik. Was passiert da jetzt? Was wird dabei rauskommen? Und es war eine totale Katastrophe. Und ähm, nach der ersten Verhandlung war ich einfach an dem Punkt, wo ich nicht mehr konnte, wo ich das Gefühl hatte, dass ich keine Hoffnung mehr habe, wo ich das Gefühl hatte, dass Gott einfach nur passiv da oben hockt irgendwie und nichts tut, dass er zuschaut, wie wir leiden und einfach nicht eingreift. Und ich glaube, dass Gott mich genau an diesem Punkt haben wollte, dass ich kapituliere, Entschuldigung, und dass ich dieses kleine Senfkorn an Vertrauen und Glauben ihm gebe und sage, Herr, kämpft du für mich, nimm du das in deine Hand, ich kann nicht mehr. Und genau das ist auch passiert. Ich habe ihm diesen kleinen Glauben, den ich hatte, dieses wenige Vertrauen, was ich in ihn hatte, habe ich ihm gegeben. Und zwischen der ersten Verhandlung und der zweiten Verhandlung lag ein Jahr, auch wieder mit Jugendamt, mit Verfahrensbeiständen und so weiter. Aber in dieser Zeit hat sich ein Vertrauen entwickelt zu Gott. Und ich bin in die zweite Verhandlung gegangen, das war im ersten Lockdown. Und ich war so ruhig, ich hatte keine Angst. Ich es war unglaublich, es war wie, wie ein Wunder. Und ich saß da drin, ich habe kaum geredet. Mein Ex-Mann hat viel geredet und ich habe einfach nur gehofft und gebetet vorher, Gott, bring du die Wahrheit ans Licht. Kämpf du für mich. Und genau das ist passiert. Gott hat für mich gekämpft und meine Kinder. Und er hat die Wahrheit ans Licht gebracht. Und ich wurde für dieses kleine Vertrauen, was ich in ihn hatte, belohnt. Meine Kinder und ich wurden belohnt. Und ich möchte euch einfach sagen, wenn ihr glaubt, dass euer Glaube zu klein ist, um Berge zu versetzen, gebt Gott dieses kleine bisschen Vertrauen und Glauben und er wird die Berge für euch versetzen.
0: Oh, vielen lieben Dank, Denise, ähm, für deine Senfkorn-Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, Mir blieben zum Teil ein bisschen die Luft weg. Das ist halt ähm, einfach krass, was wir Menschen in unserem Leben erleben, unverschuldet erleben. Und ähm, ja, dann ist es manchmal ein echter Kampf sozusagen, bis man eigentlich vielleicht wieder einen Schritt gehen kann und dieses Senfkorn aufgehen lassen kann und auch ähm, übergeben lassen kann und es nicht versucht, selber großzuziehen. Ich fand das total bewegend. Vielen, vielen Dank für deinen Mut heute Morgen. Genau, wir haben zum Abschluss noch ein letztes senfkorn geschichten von unserem lieben Markus. Genau, Markus, ähm, als äh, dich das erreichte, gestern wart ihr in Geburtstagsvorbereitung. Ihr habt gestern Abend Geburtstag gefeiert von deiner lieben Frau Rebecca. Ähm, ich hoffe, die Kopfschmerzen sind nicht so schlimm ähm, und äh, das Senfkorn hat schon wieder Raum in deinem Kopf. Nein, wir freuen uns auf deine Geschichte.
4: So, ja, also mein Name ist Markus und als ich gestern ähm, ja, mir diesen Text ähm, angeschaut habe, dieses Gleichnis, dann dachte ich auch sofort, dass es extrem viel mit unserem Leben zu tun hat. Und ich finde aber nicht mal unbedingt dass also es so dieser Moment ist, sondern das Geniale finde ich eigentlich, wenn man sich so diesen Zeitraum anschaut, weil ich glaube, gerade auch wenn wir über so Reich Gottes reden, wenn man hier im Moment ist und sich umschaut, dann gibt es bestimmt ganz viele Dinge, wo man sagt so, puh, was hat das eigentlich mit, mit Reich Gottes zu tun oder auch die Geschichten, die wir gerade schon gehört haben. Oftmals sind so kleine Spotlights, dann sind die irgendwie gar nicht so schön. Aber das Geniale finde ich, wenn man mal sich diesen ganzen Zeitraum irgendwie dann anschaut, ob man zurückblickt, nach vorne blickt, zur Seite blickt und so ein bisschen rauszoomt, dann erkennt man plötzlich, dass es einfach nur Reich Gottes sein kann, was da passiert. Und ähm, wenn man sich jetzt mal so überlegt so dieses Senfkorn, weiß nicht vor uns steht irgendwie so ein Sack mit so ein Million Senfkörnern, dann ist es ja erstmal jedes sieht wie, wie, wie das gleiche aus, ja. Aber in diesem Senfkorn drin ist irgendwie so ein Bauplan und daraus entsteht dann halt eine Pflanze, die keine wie, wie die andere ist. Oder wir haben gerade kurz noch darüber gesprochen, woher wo kennt man Senfkörner in so einem Hengstenwerk, Gewürzgurken, Glas oder so, ja? Und die schmeißt man als allererstes weg. <lacht> ähm, also überhaupt nichts Besonderes. Ähm, und ich finde es voll inspirierend, wenn man sich mal überlegt, was aus so einem kleinen Ding entstehen kann, ähm, wenn man dem irgendwie den richtigen Raum schenkt. Und ähm, Becker und ich haben vor, vor zwei Wochen ähm, kirchlich geheiratet und ähm, natürlich Fest gehabt und in der ganzen Vorbereitung. Dann kommt ja voll viel Familie ins Spiel, an dem Fest selber erzählen, tolle Menschen, tolle Geschichten, die sie mit einem teilen, an die man sich selber nicht mehr erinnert hat. Und das finde ich so genau dieses dieses Ding, dass Menschen Familie, Eltern einem in ganz jungen Jahren in einem dieses Senfkorn irgendwie gesehen haben und ähm, überhaupt nicht wussten, was da draus wird. Ja? Und dann kommt vielleicht hier mal jemand anderes dazu, der, der Schatten spendet. Hier kommt jemand dazu, der das Ganze irgendwie magießt, der eine geile Erde dazu bringt und irgendwie kommt aus diesem komplexen Konstrukt dann plötzlich was raus, ähm, was dann irgendwie jeder Einzelne von uns ist, was unser Leben ist, was unser Umfeld ist, ähm, was einzigartig wunderschön ist. Und ich finde irgendwie auch, wenn man sich so dieses ganze gesellschaftliche Thema sich anschaut, dann wird einem ja irgendwie immer erklärt, okay, du bist deines Glückes Schmied. Du machst X, dann kommt Y raus. Du gehst geradeaus, dann links, dann rechts, dann nach vorne und dann biegst du zweimal ab und dann bist du da. Aber so ist es halt nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele besondere Wege irgendwo und auf das Senfkorn gesprochen. Wahrscheinlich würden wir, wenn wir das Senfkorn versuchen würden zu entwickeln, weiß ich, wir malen es an in einer schönen Farbe, wir gehen auf Insta und kaufen uns irgendeine eine Heilerde oder, ähm, keine Ahnung, ähm, das Senfkorn, das auf dem Demeterhof bei Mondschein geschöpft wurde. Ich weiß es nicht, ja, aber das sind, finde ich, so diese Sachen. Wir versuchen es irgendwie so zu produzieren. Und was ich wahnsinnig cool finde, auch frei Gottes gesprochen, auf unser Leben gesprochen und was ich auch mitgeben würde, ist so, dass wir, glaube einfach ein Riesenvertrauen haben dürfen, dass in diesem kleinen Ding der ganze Bauplan schon da ist, dass wir uns einfach darauf freuen dürfen, was da raus noch kommt, ähm, so wie es auch dieser, dieser Titel für unsere Predigt 3 ist. Und egal, ob es jetzt dein eigenes Leben ist, ob du der Schattenspender bist, vielleicht für ein anderes Senfkorn, ob du die Mutter, der Vater bist von so einem kleinen Senfkorn, ich glaube, wir tun uns einfach ein bisschen locker machen und müssen uns nicht so verzwungen Druck machen, dass es an uns liegt, genau die richtigen Dinge zu tun. Dass wir nicht an diesen Senfkorn, dieser Pflanze ziehen müssen, damit sie schneller wächst, schöner wächst sondern dass sie darauf vertrauen dürfen, dass Gottes Reich sowieso wahr wird und es einzigartig, wunderschön und richtig geil wird.
0: Genau, mit dem fetten Applaus können wir direkt weitermachen. Nochmal einmal richtig einen fetten Applaus für die drei, die sich getraut haben, heute ihr Zeugnis hier zu geben. Applaus vielen, vielen Dank an euch drei, auch an dich, Markus. Ähm, auch für den Gedanken, dass wir zumindest ähm, unser Bestes für dieses Senfkommen tun dürfen, aber dass schlussendlich alles angelegt ist und wir darauf vertrauen dürfen, dass es gut wird, dass es gut wächst. Genau. Wir wollen jetzt gleich gemeinsam Fürbitte halten und ich habe mir das so gedacht, dass wir gleich gemeinsam aufstehen und dass wir uns einfach ein, zwei Minuten geben, um darüber nachzudenken, wo wir in unserem Leben Senfkorn-Erlebnisse haben. Das dürfen Senfkörner sein, die schon aufgegangen sind, die schon große Bäume geworden sind, Sträuche, in denen die Vögel spielen und ihren Platz haben unter der Sonne und es dürfen auch die Senfkörner sein, die noch in der Erde sind, auf die wir noch warten. Dass wir uns dafür einfach einen kurzen Moment Zeit nehmen, ein, zwei Minütchen. Und dann steigen wir gemeinsam in die Fürbitte ein. Also, ihr dürft gerne dazu aufstehen.